0: Olá, mulheres, o quarto de guerra. Que alegria poder estar aqui. Eu me chamo Jennifer Costa e esse é o nosso quarto de guerra, o lugar onde nós nos posicionamos. O propósito desse grupo é sermos alinhadas e edificadas pela palavra de Deus. Aqui nós vamos aprender juntas do Senhor mais e mais. E eu quero te convidar você a você orar comigo pedindo que a graça e a misericórdia de Deus esteja conosco no decorrer de toda essa semana. Vamos orar? Amado da nossa alma, Tu és, Deus, aquele que sopra sobre o nosso jardim e traz a revelação do Teu querer e da Tua vontade. Quantas vezes queremos, Senhor, fazer da nossa maneira? Quantas vezes, Deus, queremos fazer do nosso jeito? Mas, Pai, nós estamos aqui porque nos submetemos e reconhecemos o senhorio do Senhor na nossa vida. Reconhecemos que o Senhor é o governador, que o Senhor é o rei, que o Senhor é o Senhor dos senhores do nosso coração e da nossa vida. Cada fôlego, cada passo, cada ação, cada pensamento, cada palavra, nós queremos que seja para o louvor da Tua glória, porque tudo que há em nós, Deus, é Teu. Nós entregamos, inclusive, as nossas vontades, inclusive os nossos anseios, inclusive, Deus, as nossas preocupações. Lançamos tudo ao Senhor. Tu és o amado da nossa alma. Te amamos, te amamos, Jesus. Sopra sobre o nosso coração, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo ânimo, trazendo força para uma nova jornada, para mais uma semana em Tua presença. Deus, não deixa que as circunstâncias, não deixa que as decepções, não deixa que as frustrações dessa vida venham nos fazer desmorecer, des nos desmotivar porque a nossa motivação não está em circunstâncias, está no Senhor, te amamos Jesus, te amamos, seja bem-vindo aqui e fala o coração de cada uma das minhas irmãs que aqui estão, abraça elas nessa manhã, renova e diga para elas Senhor, aquilo que só o Teu Espírito Santo pode falar, no profundo de suas almas. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. O tema dessa semana é Palavras que Reconstrói. Por que palavras que reconstroem? Porque existem palavras que constroem, palavras que destroem e palavras que reconstroem. As palavras construtivas são a Aquelas primeiras palavras que recebemos e que revelam muito da nossa identidade, da cultura que vivemos, do ambiente em que estamos, muitas vezes uma palavra de encorajamento que nós recebemos de nossa mãe nos nossos primeiros anos de vida, um bom conselho que recebemos de alguém que nos ama, são palavras que constroem quem somos. Palavras da educação, nos ensinando a como nos comportar nos ambientes, são palavras que constroem a mulher que hoje eu e você somos. No entanto, no meio do caminho, recebemos as palavras destrutivas. Que palavras são essas? São palavras que querem nos manchar, querem nos ferir, nos paralisar, nos desencorajar e até nos amaldiçoar. As palavras destrutivas são aquelas palavras que são impensadas, palavras que muitas vezes eu e você nós murmuramos, que amaldiçoamos alguma coisa ou alguém, ou até mesmo uma fofoca, algo que deveria ser guardado ao invés de compartilhado. Mas não temos ideias do dano que uma palavra destrutiva pode causar em uma pessoa pode gerar danos e prejuízos durante anos e até gerações por isso que existem as palavras que reconstroem aquilo que um dia as próprias palavras destruíram a palavra de vida que sobrepõe a palavra de destruição é uma palavra que reconstrói a palavra de perdão a uma ofensa feita é uma palavra que reconstrói a palavra de esperança a quem se sente um pecador é uma palavra que reconstrói. Precisamos carregar palavras que reconstroem. As palavras que reconstroem são as palavras capazes de inaugurar um novo tempo em sua vida. Que está tão disponível a qualquer uma de nós que já tenha sido ferida por palavras. Ou até mesmo já feriu muitas pessoas com a sua boca. As palavras que reconstrói é o produto da tua, da nossa boca, quando se alinha a palavra poderosa de Deus, quando declara a palavra de Deus e quando silencia também pela palavra de Deus. É o produto da tua boca que construirá pontes para o seu destino, que abrirá portas dentro de outra porta, que trará paz a um lugar de guerra, que trará visão a um lugar de confusão. As palavras que reconstroem são também as palavras de confissão, de arrependimento, de reconhecimento de pecado. Jesus é um exemplo de ter palavras que reconstroem. Pedro tinha pecado e negado Jesus. Ele estava se sentindo um perdedor, desanimado e desacreditado do seu propósito. Jesus vai à sua procura após a ressurreição e diz, Pedro, tu me amas. Essas palavras não eram de confronto, eram palavras de recomeço. Essas palavras não eram de dúvidas, mas de fé essas palavras é o céu dizendo, eu acredito em você, aleluia, ai como eu amo essa palavra de Pedro, como eu amo essa história, e assim como Jesus, nós temos que ser essa boca, que é uma fonte de vida, uma fonte de esperança para os nossos, uma fonte de recomeço para um exército que está perdido e esquecido no vale de ossos secos, uma voz profética altera, ambientes, promove a atmosfera do céu e revitaliza até aqueles que estão destruídos pela frustração. Que voz você tem sido? Eu quero que você leia comigo agora alguns provérbios de Salomão que fala sobre a palavra, as palavras que reconstrói Provérbios 10, versículo 19 diz Quando são muitas as palavras, o pecado está presente Mas quem controla a língua é sensato Provérbios 10, 20 Prata escolhida é a língua do justo O coração dos ímpios é de nenhum preço Provérbios 12, 6 As palavras dos ímpios são emboscadas mortais Mas quando os justos falam a livramento, aleluia, provérbios 12, 13 e 14, o mal se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades, do fruto de sua boca o homem se beneficia e o trabalho de suas mãos será recompensado, provérbios 17, 28, até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. E o que cerrar os seus lábios, por sábio. Aleluia! Sabe por que muitos de nós, muitas de nós fracassamos? Porque quando o sol brilha e está tudo lindo e vibrante, temos palavras construtivas nos nossos lábios. Mas nos dias das tempestades... Das nuvens cinzas, o inimigo obtém, obtém vantagem com nossas palavras destrutivas, que nos derrotam e nos enfraquecem. É exatamente no dia triste que as palavras de reconstrução têm que entrar em ação. Porque as palavras de reconstrução mudam atmosferas, alteram ambientes e traz a existência da fé que promove o que não existe como se já fosse. Toda vez que você declara fraqueza, fracasso, você engrandece o adversário acima do pai e destrói sua confiança na palavra. Palavra liberada tem um poder incalculável. Você não tem noção do que uma palavra pode fazer na vida de alguém. Eclesiastes 3, 7 diz Há tempo de falar e tempo de calar Por isso calar a boca é uma benção Desculpa o termo, eu sei que é meio ofensivo dizer Ei, Cala a boca Mas às vezes calar a boca Não é uma ofensa, é uma benção É um escape, é um livramento de Deus Aqueles que não conseguem dominar o verbo calar Ficam procurando os assuntos nas esquinas, ficam procurando pessoas para conversas fiadas, não param de falar e deixa eu te dizer, na multidão de palavras estão os pecados. Existe pecado na multidão das palavras, isso é está na Bíblia. Quem não se cala não é respeitado. O respeito não vem por falar demais, o respeito vem por aprender a se calar. O pior de quem não, não se cala é que rouba o tempo precioso dos outros com conversas inúteis. Porque a gente se preocupa com o diabo, a gente se preocupa com pomba gira, a gente se preocupa com os outros, mas não nos preocupamos com os nossos estragos que fazemos quando não nos calamos. Eu preciso aprender a calar minha boca quando estou irritada. Eu preciso aprender a calar minha boca quando não tem nada de bom e nada que edifica para declarar. Eu preciso aprender a calar minha boca quando o sentimento de tristeza quer me fazer falar aquilo que posso me arrepender depois. Principalmente quando o nosso emocional está desequilibrado, nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Porque tem casamento, trabalho, carreira que acaba. Porque falamos demais, porque falamos palavras destrutivas, palavras que ferem. Se não precisar falar, não fala. Não adianta lutar pela paz em sua casa e não saber se calar. Não adianta que ter um ministério sólido e não saber se calar. Coisa bonita é a presença silenciosa. Você já parou para pensar que, a gente, que o silêncio ele cura, o silêncio ele renova. Até para dormir, a gente precisa daquele quarto silencioso. Quem fala muito não é sábio. O Salmo 141, 3 diz, Senhor, coloca um guarda na minha boca. vigia a porta dos meus lábios. Tem hora que a gente tem que pedir para Deus colocar um guarda na nossa boca. Para a gente tropeçar quando começarmos a falar o que não deveria. Para o telefone tocar quando a gente começar a falar de quem não deveríamos falar. O justo é uma boca que tem que fluir. Vida tem que ser uma fonte de vida. A minha boca diz se eu me converti ou não. O que eu falo e o jeito que eu falo diz se eu nasci de novo ou não. Eu posso ter Bíblia debaixo do braço, eu posso ser voluntário, eu posso ter me batizado. Mas ainda assim, se a minha boca não estiver convertida, nada adianta. A boca do justo tem paz. A boca do ímpio fere, machuca, agride, difama. Não adianta ter cara de crente, não. Ter crachazinho ou posição na igreja se a nossa boca é violenta ao falar. Provérbios 12, 18 fala que há palavras que ferem mais do que a espada. É verdade ou não é? Tem coisas que é melhor tomar um, um tapa na cara do que ouvir algumas coisas. Palavras lançadas não voltam, mas a língua do sábio traz cura. Quando eu falo, eu curo ou machuco? Nisso. Pensai. Deus te abençoe.